Normalement, quand je rédige une introduction pour un épisode, les idées me viennent spontanément. Mais cette fois-ci, on dirait que j'ai frappé un mur. L'épisode d'aujourd'hui porte sur le méthane, un gaz effet de serre très puissant qui contribue beaucoup au réchauffement planétaire. C'est donc un sujet très sérieux. Mais pour une raison qui me dépasse, je suis assis devant mon ordinateur à essayer de trouver une idée pour commencer l'épisode. Et puis tout ce qui me vient à l'esprit, ce sont les vaches et leurs problèmes digestifs. C'est peut-être avoir travaillé seul chez moi trop longtemps qui me joue des tours, ou peut-être qu'on a beau être adulte et professionnel, les pets de vaches font toujours rigoler. Alors je vais oser y assumer, parce que je suis rendu là après plus d'un an de pandémie. Et qu'aborder un problème sérieux avec un peu d'humour, c'est sûrement bon pour l'âme. Bref, tout cela étant dit, nous allons maintenant parler de méthane. Ce qu'est le méthane, comment on l'utilise et ce qu'on peut faire pour en rejeter moins dans l'atmosphère et peut-être aussi des vaches. Bienvenue à un nouvel épisode de La Science simplifiée. Je suis votre animateur Joël Hull. Aujourd'hui, nous allons parler de méthane, un gaz à effet de serre très puissant. Après avoir rédigé l'introduction de l'épisode, j'ai fait un peu de recherche pour savoir si nos perceptions quant aux vaches et au méthane étaient fondées. Eh bien, elles le sont, mais pas complètement. Il n'y a pas que les vaches qui rejettent du méthane. Tous les ruminants le font. C'est-à-dire les animaux qui ont quatre estomacs, comme le cerf, l'orignal, le wapiti, le bœuf musqué, le mouton, la chèvre et la vache. Par ailleurs, le méthane ne vient pas des pets, mais des rottes, ce qui est aussi intéressant et un, un petit peu rigolo à mon avis. Alors, maintenant qu'on a réglé ce point, je pense qu'on peut finalement entrer dans le vif du sujet. Sans plus tarder, accueillons notre spécialiste. Avec nous aujourd'hui est Daniel McDonald. Daniel est une des porte-parole du méthane à Ressources naturelles Canada. Daniel, comment ça va? Ça va très bien, merci Joël. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton, euh, ton, ton background, disons, ton, euh, ton expertise quand ça vient euh, dans, dans le méthane? Oui, certainement. Fait que présentement, je suis une gestionnaire avec Ressources naturelles Canada. Puis notre équipe est responsable de la mise en œuvre d'un programme visant à la réduction d'émissions de méthane ainsi que d'autres gaz à effet de serre dans le secteur pétrolier et gazier. En bref, nous travaillons avec des industries puis d'autres partenaires pour réaliser des projets pour décarboniser l'industrie. Parfait. Alors, avant de rentrer trop, euh, trop loin dans la conversation, on devrait commencer avec le, avec le début, vraiment. C'est quoi le, le méthane et d'où provient-il? Très bonne question. Fait que le méthane, c'est un gaz à effet de serre qui se forme naturellement lorsque les organismes vivants, comme les plantes et les animaux, se décomposent dans un environnement dépourvu d'oxygène. C'est lorsque le méthane est rejeté dans l'atmosphère qu'il devient un gaz à effet de serre très puissant. Alors, la formation du méthane a lieu partout à l'entour de nous dans la nature. Une des principales sources naturelles de méthane sont dans les milieux humides, comme dans les marécages. Puis le méthane se forme lorsque les plantes et les animaux marins décèdent et ensuite se décomposent naturellement sous l'eau. Puis une partie du méthane résultant monte naturellement à la surface sous forme de bulles, tandis qu'une autre partie est stockée dans la tourbe. 
Alors, le processus de décomposition de la tourbe se déroule à mesure qu'elle emmagasine de plus en plus de matière organique. Alors, ce processus naturel existe depuis des millions d'années à grande échelle, puis avec le temps, ces énormes quantités de matière organique décomposées se transforment en combustibles fossiles, comme le charbon, le pétrole et le gaz naturel, qui est riche en méthane, qu'on utilise à l'échelle mondiale pour cultiver nos aliments, pour chauffer nos maisons, pour fabriquer toutes sortes de produits de tous les jours, comme par exemple des médicaments et même l'hydrogène très propre qu'on peut utiliser pour des piles à combustible. Mais l'activité humaine peut décupler les sources de ce processus de décomposition. Par exemple, lorsque nous produisons des combustions fossiles, nous pouvons libérer dans l'atmosphère une partie du méthane stocké depuis très longtemps. Mais si nous produisons et traitons le méthane correctement, nous pouvons le transformer en énergie très propre et en produit essentiel de tous les jours, comme j'ai mentionné avant. Mais par contre, nos activités provoquent l'émission de méthane directement dans l'atmosphère à une fréquence supérieure de son cycle naturel, mais là, ça contribue grandement au changement climatique. Alors, j'imagine que c'est pour ça que la, la communauté scientifique est intéressée au méthane? C'est exact, oui. Comme j'ai mentionné, le méthane, c'est un gaz à effet de serre extrêmement puissant, puis les scientifiques souhaitent comprendre les répercussions de l'activité humaine sur les émissions de méthane. Les scientifiques, eux autres, estiment que la méthane est responsable d'environ 40 du réchauffement mondial depuis la révolution industrielle, puis classe la méthane parmi les polluants climatiques de courte durée de vie. Et ça, ce que ça veut dire, c'est qu'il est actif dans l'atmosphère en tant que gaz à effet de serre pendant moins de temps que le dioxyde de carbone, dont on parle plus fréquemment. Alors, pour comparer, le dioxyde de carbone présente une durée de vie de 100 ans dans l'atmosphère en tant qu'un gaz à effet de serre, puis en comparaison, la durée de vie du méthane dans l'atmosphère, c'est environ 12 ans. Mais par contre, pendant cette période de temps, l'impact du méthane sur l'effet de serre est 84 fois plus important que celle du dioxyde de carbone. Et puisque le méthane piège mieux la chaleur dans l'atmosphère que le dioxyde de carbone, L'un des moyens les plus efficaces pour protéger notre environnement de ces graves effets climatiques, c'est d'éviter de libérer directement dans l'atmosphère. Alors, on, on sait que le méthane perturbe notre climat, mais il contribue aussi à la pollution atmosphérique et au smog. Et ceci peut avoir des graves effets sur la santé, qui est une autre raison pourquoi les scientifiques sont intéressés à mieux comprendre les répercussions des émissions de méthane. Alors, si on peut réduire ou éliminer l'émission de méthane dès maintenant, nous pouvons améliorer la qualité de l'air et atténuer ses effets climatiques ainsi que certains des graves problèmes de santé auxquels on fait face au Canada et partout dans le monde. Wow! 40 j'en reviens pas, c'est euh, un montant significatif. Tu as mentionné euh, des problèmes de santé. Est-ce que tu peux partager avec nous peut-être les, euh, les problèmes de santé les plus, euh, les plus importants, les plus, euh, les plus communs? Oui, certainement, certainement. Donc, lorsque le méthane se retrouve dans l'atmosphère, il réagit à la lumière du soleil et à la chaleur, puis il interagit aussi avec d'autres émissions industrielles. Donc, ces interactions entraînent des polluants supplémentaires comme l'ozone. La plupart des gens ont entendu parler de l'ozone dans le contexte de discussions sur la pollution atmosphérique et le smog. Le smog peut hériter nos yeux et lorsque nous l'inhalons, il reste aussi notre gorge et nos poumons. 
Donc, les médecins savent depuis longtemps que le smog augmente les risques de maladies cardiaques et pulmonaires très graves. Il y a plusieurs études qui estiment qu'environ un million de personnes décèdent prématurément chaque année à l'échelle mondiale à cause de polluants comme l'ozone et le smog. De plus, Environnement et changement climatique Canada estime que la valeur économique des impacts sanitaires liés à la pollution atmosphérique au Canada est environ 120 milliards de dollars. Donc, euh, donc c'est grave. Alors, même si le méthane ne cause pas lui-même de dommages directs sur la santé humaine, la communauté scientifique et les professionnels de santé peuvent faire un lien entre le méthane et la pollution atmosphérique et les associer au smog que nous voyons souvent dans les villes du Canada et partout dans le monde. Donc, en poursuivant notre objectif d'éliminer les émissions de méthane, on peut aussi améliorer notre environnement, notre santé et ainsi que notre économie. Oui, c'est évident que c'est vraiment important de, de pouvoir réduire euh, nos, nos émissions de méthane. Alors, comment est-ce qu'on peut les réduire et, et aussi atténuer les risques? Une autre très bonne question. C'est qu'en fait, on peut faire plusieurs choses et, et prendre de nombreuses actions. Et plusieurs de ces actions sont déjà entreprises pour, pour y arriver. Donc, pour commencer, on peut réduire les activités humaines à l'origine des émissions de méthane comme nos habitudes et nos attitudes envers les sites d'enfouissement, l'agriculture, puis les combustibles fossiles que nous produisons et utilisons à tous les jours. Mais quelque chose de très simple que nous pouvons faire qui peut avoir un grand impact, c'est de détourner autant de déchets organiques que possible des sites d'enfouissement et les composter. Donc, en séparant la nourriture et les autres matières compostables des déchets que nous envoyons aux sites d'enfouissement, nous évitons la production de méthane qui est très difficile de capter. Donc, nous pouvons au lieu composter ces matières pour produire de l'engrais organique. Puis ça, ça améliore le, la santé du sol. Et aussi, ça compense l'emploi des engrais synthétiques qu'on qu sait que c'est moins bien pour l'environnement. De plus, nous pouvons utiliser ces déchets avec l'aide d'un digesteur anaérobie pour produire du gaz naturel renouvelable qui peut être injecté dans les pipelines. On peut, utiliser aussi, on peut aussi les utiliser pour alimenter les véhicules. Donc, au lieu de produire des émissions de méthane, certains traitements de déchets organiques peuvent en effet réduire nos émissions globales de gaz à effet de serre. Évidemment, des infrastructures locales doivent être en place pour collecter et traiter les déchets organiques, mais plusieurs municipalités au Canada réalisent déjà des investissements importants à cette fin. En agriculture, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire les émissions de méthane? Mais nous entendons souvent parler du lien entre le méthane et le bétail, particulièrement les vaches, les moutons et les chèvres. Mais la recherche indique que les nouveaux additifs alimentaires et stratégies d'alimentation peuvent réduire la quantité de méthane de ces animaux que ces animaux-là produisent lorsqu'ils digèrent les plantes qu'ils mangent. Un fait intéressant qui est un peu peu connu, c'est qu'il y a des études récentes qui montrent qu'en ajoutant des algues à la nourriture de, que le bétail consomme, on peut en effet réduire de 80 les émissions de méthane que les vaches, les moutons et les chèvres rejettent. En ce qui concerne les combustibles fossiles, il existe plusieurs façons de réduire et même d'éliminer les émissions de méthane. Comme pour commencer, c'est possible de conserver le méthane qui est libéré dans l'atmosphère et de l'utiliser plutôt comme une source d'énergie propre, 
ou pour la fabrication des, des différents produits essentiels. Donc, on a déjà discuté. Donc, c'est important de, de continuer à améliorer notre surveillance et aussi notre réparation des fuites de, de méthane involontaire. Wow, ta, ta réponse est super intéressante, mais ce que, ce que je retiens le plus de, de ce que tu as dit, c'est vraiment que je n'ai pas besoin de me sentir coupable si j'aime ça prendre un, un, manger un steak une fois de temps en temps, c'est ça? <rire> c'est ta conclusion, je te laisse faire. OK, parfait, merci. <rire> Alors, qu'est-ce qu'on fait ici, nous, à Ressources naturelles Canada, pour réduire les émissions de méthane? Bien, dans, le, dans le cadre du secteur pétrolier et gazier, Ressources naturelles Canada, on collabore beaucoup avec des producteurs de pétrole et de gaz, des universités, des innovateurs à travers le Canada, dans le cadre du programme côtier et infracôtier du Fonds de réduction des émissions. Donc, ce programme a pour but de mettre en œuvre un grand nombre de projets à forte incidence afin de cerner les sources des émissions de méthane pour réduire et éliminer le méthane et les autres gaz à effet de serre pour les empêcher d'être libérés directement dans l'atmosphère. Donc, en utilisant une combinaison d'infrastructures construites sur mesure, Purpose-Built Solutions, et les meilleures technologies existantes, les entreprises pétrolières et gazières collaborent avec les fournisseurs de technologies et de services canadiens pour éliminer de plus en plus d'émissions de méthane. En fait, c'est grâce au programme que Canada est en bonne voie de réduire les émissions du secteur pétrolier et gazier de 3,1 mégatonnes d'équivalent de dioxyde de carbone. De plus, d'ici l'année prochaine, selon les nouveaux projets qui sont en mise en œuvre présentement. Pour mettre ça un peu en perspective, cette quantité de mégatonnes, 3,1, c'est équivalent à environ 950 000 voitures de moins sur la route. Alors, tu, tu as mentionné que, que toi et ton équipe travaillaient avec des partenaires externes. Est-ce que tu peux partager avec nous des, des exemples de, de collaboration ou de partenaires? Oui, absolument. Donc, euh, nous collaborons beaucoup avec nos collègues provinciaux, l'industrie, les universités, comme j'avais mentionné. Mais on travaille aussi avec les fournisseurs de technologies et de services sur des projets de réduction et d'élimination des émissions de méthane et d'autres gaz à effet de serre du secteur pétrolier gazier. Donc, nous travaillons actuellement, présentement, avec 15 entreprises sur 40 projets en Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan et Manitoba. Puis en fait, c'est ces 40 projets qui réduiront les émissions de méthane du secteur pétrolier gazier de 3,1 mégatonnes, donc j'ai déjà mentionné. Et ces réductions-là seront réalisées d'ici l'année prochaine. Alors, c'est ces genres de projets nationaux sont reconnus par plusieurs de nos pays partenaires en vertu de l'accord de Paris. Et l'on nous demande souvent de collaborer ou partager nos solutions canadiennes avec eux. Nous collaborons aussi étroitement avec le ministère de l'Environnement et du changement climatique à l'échelle nationale et internationale aussi, pour partager plusieurs solutions conçues au Canada avec des pays du monde entier. Donc, tout ce travail effectué à l'échelle internationale fait partie des engagements pris par le Canada dans le cadre de l'accord de Paris. On s'engage aussi à fournir du soutien technique et du financement pour lutter contre les changements climatiques aux pays qui, comme nous, se concentrent sur la réduction des émissions de méthane. Donc, ressources naturelles ensemble avec environnement et changement climatique, ainsi que les concepteurs de technologies et les fournisseurs de services canadiens, collaborent à l'échelle nationale ainsi qu'avec plusieurs autres pays partenaires pour faire progresser notre objectif commun visant à éliminer davantage 
les émissions de méthane et d'autres gaz à effet de serre. En fait, nous travaillons tous ensemble pour créer un avenir sobre en carbone et être parmi les premiers pays à atteindre l'objectif de carbone neutralité d'ici 2050. Super, c'est bien que c'est un, une initiative vraiment internationale. Alors, Daniel, est-ce qu'il y a des ressources euh, offertes en ligne pour les personnes qui souhaitent en apprendre davantage sur les travaux menés par Ressources naturelles Canada sur le méthane? Oui, plusieurs ressources existent. Donc, euh, Ressources naturelles Canada, c'est un membre fondateur de la Coalition de, pour le climat et l'air pur, et on collabore avec elle. Et ceci est une excellente source de renseignements sur le méthane ainsi que sur d'autres polluants climatiques. Le Canada préside aussi une initiative mondiale sur le méthane. Ça, c'est un partenariat public-privé international qui est axé sur la réduction des obstacles à la récupération du méthane et à son utilisation comme une source d'énergie propre. En fait, grâce au défi mondial sur le méthane de cette initiative, vous pouvez actuellement visiter une site virtuelle des projets relatifs au méthane réalisés autour du monde. En plus, vous pouvez aussi jeter un coup d'œil euh, sur notre programme, euh, sur euh, le site web de Ressources naturelles Canada, qui s'appelle le Fonds de réduction des émissions de Ressources naturelles Canada, puis je l'ai mentionné une couple de fois. Puis ceci soutient le secteur pétrolier et gazier, côtier et fracotier, pour la réduction et l'élimination des émissions de méthane. Merci beaucoup, Daniel, d'avoir pris le temps de venir jaser avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir. C'était une entrevue vraiment intéressante. Je pense que j'étais vraiment éclairé d'apprendre que les effets de la pollution atmosphérique en général sur la santé coûtent environ 120 milliards de dollars par année au Canada. Ce n'est pas seulement la faute du méthane, évidemment, mais tout ce qu'on peut faire pour réduire les émissions compte. Si vous avez envie d'en savoir davantage sur le méthane, il y a des liens qui pourraient vous intéresser dans la description de l'épisode. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous à notre chaîne. Vous pouvez aussi nous envoyer des commentaires ou partager l'épisode sur les médias sociaux. La Science Simplifie a aussi un site web et une chaîne YouTube que je vous recommande fortement de visiter. Nous avons des articles et des vidéos intéressants sur le travail scientifique exceptionnel qui se fait ici à Ressources naturelles Canada. Les liens se trouvent aussi dans la description de notre épisode. Merci de votre écoute et ne ratez pas notre prochain épisode.